0: Perciam crucis de nostri nostris, libera-nos, Deus nostro Em nome de Patris e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Não sei exatamente sobre o que que o Padre Cesário falou já no domingo, no né, passado, que vocês devem ter assistido a primeira meditação, mas a ideia é que esse, todo esse recolhimento né, do mês de junho seja sobre o Coração de Jesus. É o mês do Coração de Jesus. Então, vamos olhar nessas duas meditações né, que faltam dessa tarde para esse coração amorosíssimo de Nosso Senhor, né, que se entrega totalmente por nós. A ideia é que na, na primeira meditação de hoje, nós meditemos aquela cena que, ainda que não apareça né, a palavra coração de Jesus, mas é a, no final das, é um dos, dos evangelhos que se pode escolher né, para a festa da, do coração de Jesus, que é quando um soldado atravessa o lado de Cristo e do seu coração sai sangue e água. Né? Lá, não aparece a palavra coração, né? atravessou o lado e saiu sangue e ar. Então, essa é a meditação a primeira, agora meditar nessa cena. E, depois, na segunda, quando sim fala de coração, quando Jesus diz, né? aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só duas cenas, né? uma do evangelho de São João e, depois, a outra do evangelho de São Mateus. Agora, queria fazer uma experiência aqui, diferente, e que essa meditação fosse um pouco mais contemplativa. Eu ficar olhando mais, em silêncio, quase como se eu não precisasse falar nada aqui. A gente só fica olhando para o coração de Jesus. tá certo que, logo depois do almoço, depois de vocês terem trabalhado e tudo, fica mais complicado, às vezes, né? você não tem uma historinha, um negócio assim mais legal, assim mais fácil de dar sono. mas Vamos tentar entender isso daqui. Né? Do lado aberto de Jesus sai sangue e água. Procuremos que cada um de nós né, nos, nos imaginar olhando para o coração de Jesus, contemplando esse coração, ou dentro do coração, dentro do amor de Cristo por nós, a gente sabe, né? já ouviu falar que, na Bíblia, o coração significa a pessoa inteira, não só um órgão físico, né? mas toda a sede do seu, de quem ele é, né? de quem é a pessoa, de quem, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então, olhar para o coração de Cristo é olhar para o próprio Jesus, né? contemplar nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queria fazer uma outra experiência, além de que seja mais contemplativa, mas que é, eu não sei, eu não avisei antes, né? tinha que ter avisado antes isso, mas é que vocês fossem acompanhando a passagem, o que eu vou falando pela, pelo texto do Evangelho. Não sei se vocês têm aí, se tem Bíblia no bolso, se tem celular, se tem alguma coisa que dê para ir acompanhando. Se der, beleza, se não der, beleza também. Então. Mas é do capítulo 19 de São João, dos versículos 28 a 37. Diz assim, né, esse João 19, 28 a 37. Depois disso, né, Jesus tinha acabado de, de entregar a sua mãe ao discípulo amado, entregar o discípulo à sua mãe. Ora, depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram num ramo de sopa uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É assim, morre Jesus, segundo a, a descrição que faz São João. E ele explica, era o dia da preparação do sábado, e este seria solene, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz porque não podia ficar lá, tinha que enterrar logo, mas iam demorar para morrer, então, quebrando a perna, iam morrer asfixiados rápido. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados, com ele e depois ao outro. Chegaram a Jesus, chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da Escritura diz olharão para aquele que transpassar. Então, nessa descrição né, da, da cena Aparece um versículo aqui, que é o 35, que ele fala, aquele que viu, dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Então, olha, o fato de ter um soldado atravessado o lado de Cristo e ter saído sangue e água, não é só um episódio que ele quer contar, né? Ah, eu vi, eu tava lá e, e saiu sangue e água. Sabe, se fosse eu. A gente fala um negócio, às vezes sem, muito, sem muita segunda intenção, terceira intenção. A gente fala que. Ah, eu vi um negócio, pô, foi legal, né? Mas e aí, o que você tira disso? Ah, não tiro nada. Mas o São João não. O São João é diferente. O São João, sempre que ele fala algum negócio, ele quer dizer uma coisa concreta mas tem um significado espiritual atrás das palavras dele. E aqui, não é meio exagerado quase, que ele, ele insiste três vezes no testemunho dele. Aquele que viu, dá testemunho. Não é? Ele estava falando um monte de coisa, né? São João, aconteceu isso, Jesus falou assim, Jesus falou aquilo lá, tá, tá, tá. mas daí quando fala, saiu sangue e água, ele fala, Aquele que viu dá testemunho. E depois completa, e o seu testemunho é verdadeiro. Não é um testemunho qualquer, não estou falando mentira, não. E depois ainda fala, e ele sabe que diz a verdade. Para que tanta insistência né, no, no negócio do coração que sai sangue e água? E fala que fez isso para que vós também acrediteis. Ainda cita depois duas passagens da Escritura para falar que não quebraram osso e que vão olhar para aquele que transpassaram. Então, esse fato né, de sair sangue e água não pode ser uma simples curiosidade. Agora, para nós, então, o que significa isso? Meu Deus, o que, que quer dizer Jesus? Essa insistência de São João de que do seu coração saiu sangue e água. Então, nessa ideia, eu não vou dar resposta, é assim, 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 acabou, tá tudo resolvido, o mistério todo. Por isso é que é importante que cada um procure meditar, tirar as suas luzes, as, as consequências para a sua vida. mas se a gente olha tem, tem três versículos aqui ó 28 o 30 e o 34 que eles têm algo semelhante não sei se eu vou conseguir explicar isso, acho que precisava de uma lousa né, para ficar desenhando, explicando aqui eu fui circulando as palavras aqui no, no tablet em vermelho um negócio, em azul outro para mostrar que é diferente Vamos ver se dá para explicar. Em vermelho seriam as atitudes de Cristo e em azul as atitudes do Espírito Santo. Como que querendo mostrar que nessa passagem está presente né? tanto Jesus quanto o Espírito Santo. Então, versículo 28. Fala assim, ó, depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, então, tudo vermelho, porque é Jesus que está fazendo e para que se cumprisse a escritura até o fim, então, para Jesus, para cumprir a escritura, tudo que foi dito pelos profetas, tudo é o que Jesus está cumprindo morrendo na cruz. Ele disse, tenho sede. Aí já vem um negócio diferente. Está certo que é Jesus que tem sede? Mas esse negócio da sede no Evangelho de São João é, também tem um significado especial. Se a gente fosse lá para trás, lembra quando Jesus encontra a mulher samaritana? Ela vem pegar beber água e ele fala, dá-me de beber. Ele fala, como que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana, porque eles não se conversavam? E aí Jesus fala, se tu conhecesse o dom de Deus, E quem é que está aqui que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Então, ele fala, eu tenho água. Quando ele pede de beber para a mulher, no fundo, ele está querendo falar para você que tem que pedir para mim, eu é que tenho água verdadeira. Você tem essa aguinha aí que mata a sede um pouco agora, mas daqui a pouco você tem que voltar no poço para buscar de novo. Eu tenho uma água que é viva, que brota do meu coração. Já quase como que anunciando um pouquinho essa, a, a, a cena de sair água do coração dele. Ele fala, tenho sede aqui na, na cruz também. Os soldados pegaram uma esponja, uma com vinagre, deram para ele para beber, porque era o que eles tinham entendido. Mas é como se Jesus falasse assim: Eu falo, eu tenho sede, mas no fundo eu é que tenho água para dar para vocês. Eu darei para aquele é que me pedir, eu darei uma água viva. Em outra passagem do também do Evangelho de São João, ele fala, né, fala, no último dia, capítulo 7, no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus, de pé, exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva para quem for até Cristo, quem beber de Cristo, vai ter rios de água viva que vão correr no seu interior. E aí, São João explica, ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Entendeu? Então, essa é a primeira parte, que tinha que estar na lousa aqui para explicar, Primeiro versículo, 28. A parte de Jesus é, depois disso, Jesus, sabendo Jesus que tudo, estava para ser, que tudo estava consumado para que se cumprisse a Escritura, é a parte de Jesus, disse, tenho sede. E quando fala de sede e de água, está relacionado com o Espírito. Como fala, né, do Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber. Depois, versículo 30, fala que ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado Parte de Jesus cumprindo a sua missão e inclinando a cabeça entregou o Espírito a gente sempre pensa nisso né, daqui de, entregou o Espírito e morreu né? exalou o último Espírito mas também São João significa que ele deu o Espírito Santo já no momento da sua morte nosso padre falava que o Espírito Santo é fruto da cruz Jesus morrendo falou entregou o Espírito então nesse versículo também tem uma parte que é, tudo está consumado obra de Jesus e assim morrendo inclinando a cabeça entregou o Espírito, parte do Espírito Santo acho que é difícil falar essas coisas assim à tarde, né? pode ser meio complexo tudo, né? mas está vendo na primeira parte fala, tudo está consumado tenho sede, Espírito. Agora, tudo está consumado, entregou o Espírito. E no versículo 34, fala um soldado, golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue, Jesus, e água, que faz relação com o Espírito. Dá para entender essa ideia? Assim? Três vezes, né? aparece em três versículos seguintes, assim, a participação de Jesus e a participação do Espírito Santo como se os dois estivessem lá juntos e estavam, de fato, onde está Jesus, está o Pai e está o Espírito Santo. Nesses versículos, portanto, se unem o passado da Escritura, o presente de Jesus cumprindo as Escrituras e o futuro da Igreja, que é a vinda do Espírito Santo. E isso daí é simbolizado no coração de Cristo, que no seu coração atravessado pela lança, saiu sangue e água. Então, podemos podíamos dizer que, no coração de Jesus, estão presentes as missões do Filho de vir à Terra para redimir a humanidade e a missão do Espírito Santo de vir à Terra e santificar a humanidade inteira, como veio no dia de Pentecostes e continua para sempre conosco. Então, o coração de Cristo não é só uma, uma imagem devocional, assim né, que a gente pode ter, ter um quadro do coração de Jesus, que dá uma certa devoção, que eu penso no amor de Jesus por nós, mas uma coisa meio assim etérea, né, meio solta, sentimental. No coração de Jesus está todo o tesouro de amor de Deus né, por nós, enviando-nos o Filho e o Espírito Santo. Então eu queria que nós contemplássemos isso, né? Aqui que falei que a meditação deveria ser mais contemplativa. Olha para o coração de Cristo, vê saindo né sangue, água, o sangue que simboliza tudo que Jesus sofreu por nós todo o seu amor, né? tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até derramar todo o seu sangue por nós, não só em geral pela humanidade, mas por mim, né? por cada um de nós. Jesus, você derramou todo o seu sangue por mim e nesse momento da cruz, do seu coração atravessado pela lança, você mostra esse sangue e mostra a água que é o Espírito Santo, né, que vão, vai brotar do seu interior, do seu interior correrão rios de água viva. Do coração de Cristo brota um rio de água viva, e do coração de todos aqueles que crerem, que vão receber o Espírito Santo, correrão rios de água viva também. Então, o, o coração de Cristo não é, não se eu volto a dizer, né? só uma, uma imagem devocional, só alguma coisa que ajuda um pouco a rezar, mas está lá, né? nesse momento, que é o ápice né? da salvação, quando Cristo doa a sua vida por nós, o seu coração estão simbolizados, né? a missão do Filho, a missão do Espírito Santo. E essa ação santificadora né, das duas missões, o Cristo que nos redime e o Espírito Santo que nos santifica, chegam até nós através dos sacramentos. Né? E, lembra aquilo que os padres da igreja falavam, nos né, antigos? Eles falavam é, que o, o, a água é como que um símbolo do batismo. Né? De fato, o coração e o, e o, do coração de Cristo sai sangue e água, a água é símbolo do batismo e o sangue o símbolo da Eucaristia. Já eles desde o começo falaram, é a Eucaristia que é Jesus, e a água que é o Espírito Santo, que nós recebemos no dia do nosso batismo. Então toda a graça de Deus, toda a graça que Cristo conseguiu para nós morrendo na cruz, todo o perdão dos nossos pecados concretos de hoje. <coughs> todo esse perdão chega a nós, não é? através da, desse corpo de Cristo que se entrega por nós na cruz, do seu coração amorosíssimo que foi transpassado, do sangue, que é uma imagem de Jesus, da sua missão, do, da água, que é uma, uma imagem da, da missão do Espírito Santo que vem a nós, Agora, se a gente fosse lá para o passado, vocês já leram o livro de Ezequiel na Bíblia? É uma viagem muito louca. Ler o livro de Ezequiel, ele vai tendo visões muito loucas. Ele começa São vários capítulos, e ele vai falar o que ele apareceu, que tem uma visão, um templo, uns anjos, querubins, serafins, e serafins, cheio de, de coisas chamativas. Mas daí tem aquela ideia também, aquela outra imagem, que aparece lá no finalzinho do livro dele, que ele fala de um templo, né? que ele viu um templo gigante, ele fala até as dimensões do templo, quanto que era maior do que tudo que podia imaginar, e que saía do, do, do templo um rio de água viva. Lembra? Ia saindo pela porta oriental, não me lembro. Né? Ia saindo pela, do lado sul, ia descendo, ia fazendo isso e fazendo aquilo. Então, é legal, tem até em algumas bíblias, aí eu tenho umas bíblias de estudo, que fica fazendo desenho lá, vai vendo o que o Ezequiel falou e faz um desenho, procura na internet, vocês vão falar templo de Ezequiel, mas é só uma visão, não existiu o templo, é só uma visão que ele teve e tem lá, mostra o tamanho dele. Mas aí essa água fala assim, nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham saem do santuário. É um rio que sai do santuário, do templo, e vai aperfeiçoando tudo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas servirão de remédio. Então, Jesus é um novo templo. né? Lembra quando Jesus vai lá e expulsa os vendilhões do templo? Ele fala, ó, pode destruir esse templo, se vocês destruírem eu vou reconstruir em três dias está falando que ele o corpo de Cristo que vai ser reconstruído em três dias vai ressuscitar em três dias é o novo templo de Deus e desse templo é como que uma imagem lá que o Ezequiel teve né? do coração de Cristo que é o novo templo sai o sangue e a água que purificam o mundo inteiro que perdoam todos os pecados da humanidade que redime o ser humano, que, que salva, que santifica o ser humano. Então, olhemos para o coração de Jesus. Senhor, me faz compreender um pouco melhor o mistério do seu coração. Que eu veja nele, nesse coração seu, meu Deus, toda a grandeza do seu amor por nós, toda obra santificadora que Deus fez. Não é que muitas vezes a gente pensa, né, quando se fala de santidade, se pensa do esforço que a gente tem que fazer, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que conseguir essa virtude, tem que retirar esse defeito, que faz, faz parte da luta pela santidade, mas, sobretudo, é uma questão de amor. A doação total né, de, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão simbolizados nesse Coração de Cristo, do qual jorram sangue e água, isso é o que nos santifica e que nós queremos corresponder a esse amor. Então, olhando para Jesus, olhando para o Seu Coração aberto, que derrama sangue e água e vai purificando, vai fazendo isso, como fala nessa profecia, nas margens, junto ao rio, né, do que sai do coração de Cristo, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, todo tipo de santidade né, de pessoas que seguem Cristo ao longo da história. Né, toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão, cujos frutos jamais terminarão. Contemplo, né, olha a santidade né, do, do mundo, da igreja, o que a obra de Deus faz em nós. Procuramos pensar né, na história de todos os santos, como que esse coração, né, que sai sangue e água, vai fecundando a terra do mundo, a terra da igreja e faz surgir novos santos ao longo da história e chega até nós para que nós sejamos purificados, que nós sejamos transformados. Então, o coração de Cristo tem muito a ver conosco. Não é só algo lá do passado, né? uma história né? que o São João conta, veio uma lança, atravessou, saiu sangue água, só como dado para a gente usar para né? provar a fé, para alguma coisa, mas tem a ver com a minha vida, a minha santidade, as minhas necessidades atuais. Senhor, obrigado por ter um coração que jorra sangue e água e esse sangue, essa água vem correndo a história da humanidade e chega até mim agora. Eu preciso do seu sangue, da sua água, preciso de você, Jesus, preciso de você, Espírito Santo, para que me santifiquem, para que me curem, para que me perdoem, para que me fortaleçam, Quantas vezes a gente poderia considerar isso? Não ver essa cena do Evangelho só como um dado ou como algo distante de nós. Né? Mas, assim, nós estamos dentro do coração de Cristo. Lembra que o nosso padre falava de entrar nas cinco chagas de Cristo né? e ficar, penetrar em cada uma delas? Como que a gente faz isso? Como que eu posso fazer? Cada um deve descobrir Talvez, eu vou, eu vou aproveitar esse rio de água e de sangue que sai do coração de Jesus e vou vou entrar por ele para entender né o mistério né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e me sentir lá protegido por essas chagas de Cristo, como nosso Padre falava das pombas também que se escondiam nas fendas das rochas. Eu quero me esconder dentro das suas chagas, Jesus para compreender melhor o seu amor, o amor da Santíssima Trindade por mim. Diante das dificuldades, dos problemas, das complicações da minha vida, quero repousar dentro do coração de Cristo, ser lavado das minhas manchas, dos meus pecados, pela água e pelo sangue que jorram do coração de Jesus com uma imagem do, do que é, de fato, né, o próprio Cristo e o Espírito Santo, que são enviados pelo Pai. Que o recolhimento de hoje nos ajude né, a, a meditar na grandeza do amor de Deus. Né? que A gente percebe, fisicamente, né, nessa, nesse doar total de sangue de Jesus, né, que sai sangue e água do seu coração, mas, com um significado simbólico mais profundo, né? que está presente toda a santificação de Deus, o envio das pessoas divinas, para nos transformar, que nós nos sintamos atingidos por esse sangue e por essa água que brotam do coração de Jesus. Essa cena aparece logo depois de Jesus ter dado Maria né, para São João, para nós, para a igreja. Então, que nós talvez estejamos estando mais perto de Maria, nós sintamos, também, mais perto de nós, o sangue e a água que brotam do coração de Jesus, né? a presença do Filho e do Espírito Santo em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.